0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos aquí de nuevo en espacio de mi casa, han pasado unos días y nos volvemos a encontrar con esta maravillosa compañera que nos viene a hablar de terapia familiar sistémica. Nuestra querida Virginia Yagüe Estepa. Virginia, ¿cómo
1: estás? Hola, Marta. Pues muy bien, muy contenta sí. de nuevo de, de compartir espacio contigo.
0: ¿Contenta de repetir? Contenta de repetir, me vale. encanta. Me alegro. Yo también estoy siempre contenta, ¿sabes? Y, y feliz de tenerte aquí cerquita porque nos, nos iluminas mucho y nos encanta todo lo que nos cuentas. <ríe> Qué bien, cuánto me alegro. Hoy tenemos un temazo también que, bueno, la gran mayoría de las personas lo viven, a lo mejor no, porque cuando son hijos o hijas, o hijas únicos, no. Pero en el momento que tenemos, bueno, pues hermanos por arriba, por abajo, mayores, pequeños, o somos la mayor, o somos la, la pequeña, bueno, todo esto nos afecta. Entonces vamos a hablar de lo que significa ser hermanos, ¿vale? Ajá. Ser, ser hermanos, igual que cuando hablábamos de ser hijos, tenía que ver con la verticalidad, las relaciones verticales, aquí nos pasamos a las relaciones horizontales, ¿no? Exacto. Es como los hermanos, estamos ahí en la fratia, son nuestros iguales y van a surgir muchos sentimientos que a veces dan problemitas.
1: Exacto, exacto.
0: <risa> vale, ¿qué nos quieres decir así? Para empezar, para abrir boca, ¿con qué comenzaríamos?
1: Bueno, pues empiezo con, con una frase potente, ¿no? Y, y es que al final, yo siempre digo, Marta, que los hermanos son hijos de los mismos papás y a la vez de papás diferentes, Ajá. ¿vale? ¿Y esto por qué? Bueno, esto va a depender eh, de muchas cosas, es decir, eh, el orden de nacimiento de los hermanos, ¿Sí? por ejemplo, no es lo mismo eh, cómo se puedan colocar los papás frente a un primer hijo que sí. frente a un segundo, que frente a un tercero, ¿vale? El género también de los hermanos, porque lamentablemente en la sociedad en la que vivimos todavía ocurre de una manera muchas veces muy inconsciente que puede ser que los papás y las mamás no se coloquen igual con los eh, hijos varones que con las hijas mujeres, se bueno. pueden hay cuestiones de, de expectativas, ¿vale? También pueden afectar circunstancias que puedan tener los hijos, por ejemplo... Eh, un hijo enfermo, yeah. que, un hijo que no lo está, pues no va a sentir unos papás de la misma manera. Incluso el momento del ciclo vital en el que se encuentren los padres también puede influir, ¿vale? Con qué estén lidiando en ese momento los papás puede influir también en cómo se vayan a colocar con los hijos. Me parece apasionante esto que
0: cuentas, es decir, somos hermanos en principio, bueno o no, pero partimos de que somos hermanos eh, de la misma madre, seguramente, o puede ser del mismo padre, sí, sí. pero tenemos pero a la vez son diferentes, porque cada uno, exacto, nace en un momento biográfico distinto. claro vale. Entonces, ¿qué pasa entre, en esa fratia, en esa horizontalidad? ¿Qué sentimientos se pueden mover?
1: Pues muchísimos sentimientos, Marta, que pueden incluso acompañar a los hermanos hasta la vida adulta. Eh, va a depender de cada caso, ¿no? Pero imaginemos, por ejemplo, eh, y esto es también como bastante habitual, una familia en la cual eh, hay dos hermanos que bueno, se llevan dos tres años, uno con respecto al otro, por ejemplo, y en esta familia resulta que uno de los hijos tiene más dificultades a la hora de hacer las tareas del colegio, ¿no? que en la parte académica uh -huh. se encuentra como con más dificultades, pues puede ser que los papás se vuelquen mucho más con este hijo, sí le dediquen más atenciones, más, más tiempo, sí. y claro, ahí está el otro hermano o hermana observando toda esta situación, ¿no? hay una atención y un afecto que no le está llegando de la misma manera que al otro hermano, sí. y esto puede generar celos, puede generar envidias, puede generar mucho malestar.
0: Vale, y... los celos yo entiendo que es un sentimiento que todas las personas vamos a tener que aprender a, como a, a elaborar, porque va a aparecer de modas. De, modo, de un modo sano sí. eh, a la hora de la triangulación, ¿no? cuando hay un tercero. Pero en estos casos que cuentas pueden empezar esos celos que a lo mejor no se gestionan bien y yo iría más lejos. ¿no? ¿Qué pasa cuando hay algo más fuerte que, que necesite más atención? Porque, sé, por ejemplo, tengo un hermano que está enfermo uh
1: -huh.
0: eh, o que está hospitalizado durante meses o años y e evidentemente pues, todas las atenciones ¿no? a, a ese nivel van a ir a, a él, a ella, y yo me quedo... O sea, ¿cómo elaboro esa sensación de estar fuera o ese sentimiento de exclusión?
1: Claro. Bueno, al final hay que entender también que lo hablábamos en el otro podcast, ¿no? Que, que las, las familias hacen lo que pueden y, y lo claro. que saben, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que una situación de ese calibre Puede generar en, en el hijo que no está enfermo una sensación de abandono, de invisibilidad. Esto va a depender mucho de cómo sepan manejar los papás esa situación. Ya. Yeah. Vale, de, de si eh, tienen las suficientes herramientas emocionales, y eso va a depender también de la historia que traigan estos papás, como para poder entender cómo puede estar sintiéndose ese hijo. Ya. Yeah. ¿No? Y, y a partir de ahí, tratar de acercarse más a él, explicarle qué es lo que está pasando, dejarle lo más claro posible que, que le quieren igual, ¿no? Es decir, cómo puedan esos papás ir compensando esa situación. Uh -huh.
0: Vale, puede ser también que ocurra, porque me venían expresiones como eh, el ojito derecho, ¿no? Es este es el ojito... O sea, esos hermanos preferidos, ¿no? O como que tienen más... Más los, los hermanos más como más enchufados, ¿no? O como este hermano hermana que sabes que eso como que cumple, ¿no? Más las expectativas de, ¿no? Pues es que ha estudiado derecho, como mi madre, ha hecho no sé qué. Y luego están las ovejas negras. O sea, aquí tenemos un poco de, sí. de todo esto, ¿no? Eh, y los hermanos invisibles también, ¿no? Que son aquellos que cuando hay mucha tensión, ¿no? O hay un hermano o como que optan por un lugar de invisibilidad, ¿no? Entonces todo
1: esto aparece, es muy común en, entre los hermanos. Sí, 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 ya te digo, Marta, que, que en todas las familias se cuecen habas, ¿no? Ya. De alguna manera. Y por supuesto que también eh, puede aparecer esto que tú dices, ¿no? De el ojito derecho de uno de los papás. Y eso, claro, se vive con, con mucho dolor por parte del otro hijo que, que no ocupa ese lugar privilegiado. Y pueden aparecer de nuevo las envidias, los celos, los sentimientos de inferioridad, ¿no? De, es muy típico esto de es que haga lo que haga, nunca consigo la misma aprobación que mi hermano o que mi hermana por parte de papá o por parte de, de, de mamá, ¿no? Y esto eh, ya cuando, cuando lo traen a terapia las personas adultas también sí. hay que trabajarlo mucho, ¿no? Y hay que... Ayudar a esa persona a poder entender que esto no tenía nada que ver con, con él o con ella, ¿no? claro. sino con cuestiones que tienen que ver más con esos papás, pues unas expectativas que trajeran. Bueno, hay que ir armando poco a poco esa historia.
0: Hay unas heridas, ¿verdad? Sí. Hay infantiles que, que pueden aparecer en las personas adultas y también estaba pensando en esos hermanos que se responsabilizan del resto de hermanos, mm -hmm. que les colocan en ese lugar casi de madres o padres porque... Sí. porque no están eh, presentes, sí. y, o ese hermano que tiene que responsabilizarse de la hermana o hermano o hermana enfermos, ¿no? sí. toda la vida como tener esa
1: responsabilidad, sí. o sea, es que hay muchas cargas hay, ¿no? que asumimos a veces. Muchas cargas, muchas cargas, eh, y, y también aparece este concepto de invisibilidad, porque un hijo o una hija que tiene que cuidar, de alguna manera es, es un hijo o una hija invisible. Es decir, en lugar de mirarle a él, es el hijo el que tiene que mirar hacia otros lugares para cuidar. Ya. Y esto eh, también puede, perdón, puede interiorizarse y esa persona en la vida adulta también se lo puede llevar a sus relaciones. Si yo he aprendido a, a vincularme desde el cuidado, ¿no? desde el cuidar al otro, porque es lo que he hecho toda la vida, a sí. mis hermanos, a mis padres, sí. voy a ser una cuidadora nata en mi vida adulta
0: claro, y puede ser al revés estos hermanos explotadores uh -huh. o hermanas eh, que, saben, ¿no? que, se, que saben que tienen como ese poder que por lo que sea le ha venido dado desde arriba por esos privilegios uh -huh. también hay hermanos o hermanas que son así y que luego cuando son adultos me decías tú, pues es que yo me encuentro muchos casos uh -huh. de hermanos que realmente no es que haya envidia, es que se odian uh
1: -huh. sí, 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 por supuesto por supuesto que al final eso puede generar odio por eso en el momento en el que se pueda es importante trabajar eso desde que los hijos son pequeños para también ayudar a los papás a colocarse ahí lo mejor posible. Pero claro que puede haber hermanos explotadores ya de adultos, ¿no? Y ahí también cada quien es responsable de, de revisarse y trabajarse esas claro, cosas.
0: Claro, a veces ese lugar privilegiado yo lo que he visto es que te puede convertir en una persona que no sepas cómo manejar ese poder y uh -huh. acabes explotando. Sí. o al revés, que te hiperresponsabilices eh, porque yo he, he conocido varios casos que, eh, por ejemplo, esa hija o hijo era privilegiado y en cambio a los otros se les trataba mal, uh -huh. ¿sabes? o que hubiera un maltrato con los otros hermanos y contigo no, o sea, esa sensación todo lo contrario del síndrome del superviviente, superviviente sí. que también es compleja no ¿cómo elaboro yo que a mis hermanos mal, pero a mí muy bien? o sea, de nuevo, sí.
1: qué difícil Virginia Qué difícil, Marta, qué difícil. Y al final lo importante es ir desmembrando poco a poco esa historia para entender ¿no? qué ha pasado ahí.
0: Bueno, pues eh, estamos de verdad muy encantadas y de verdad que tendríamos para profundizar mucho más, pero no vamos a explotar <risa> ni a explotarte. No quiero tener esta sensación, pero sí me gustaría que nos dieras bueno, pues unas breves pautas para manejar esto que, bueno, pues sí que entraña cierta dificultad y vamos a hacer que las cosas sean más fáciles y, como siempre, baje ese nivel de sufrimiento.
1: Uh -huh. Bueno, pues qué importante es al final, Marta, como siempre, ¿no? Eh, poder entender bien la historia familiar, el de dónde viene uno, qué es lo que hacemos en terapia familiar. El poder entender qué ha pasado en esta familia, por qué estos papás se han colocado así con los hijos, Entender por qué los hermanos se han sentido así entre ellos, ¿no? ir un poco empatizando de nuevo con, con cada miembro de la familia, armando esa historia, dándole otro significado sí. y que a partir de ahí las sensaciones que yo pueda tener hacia mi hermano, hacia mi hermana también se vayan modificando. ¿no? Pues a lo mejor no es tanto que mi hermano sea un tirano sino que aprendió a colocarse así por esta otra circunstancia que le venía de otro lado, ¿no? O sea, el entender, yo siempre digo, el, el entender.
0: El entender nos libera.
1: Exacto. Vale.
0: Pues muchísimas gracias porque nos ayudas a, a entender y a comprender y esa es la mejor manera de, de, de poder estar en, en la vida. Y, y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Que, que te vamos a seguir, que sabemos que te podemos encontrar, ya me lo aprendí. En Doctoralia y en Facebook, así Exacto. que si queréis eh, la Exacto. podéis buscar a Virginia Yagüe Estepa, ella es psicóloga, especialista en terapia familiar sistémica y que sepáis que queda emplazada para que venga otro día a, hablar de, a seguir hablando en esta trilogía de todo lo que tiene que ver con esas paternidades y maternidades, bueno, pues también lo más fáciles posibles. Muchas gracias y un placer, Virginia.
1: Gracias a ti, Marta, como siempre. Nos vemos. Nos vemos
0: pronto.